0: Demos Caña con Jesús Murceo. ¿Qué tal queridos oyentes? Bienvenidos una semana más a Demos Caña, un programa en el que analizamos la actualidad con criterio propio, en el que vamos al fondo de las cuestiones, en el que decimos lo que no dice nadie y nadie se atreve a decir. De verdad, los criterios que vais a encontrar en este programa no los hay en ninguno otro en España y planteamos soluciones. No nos quedamos simplemente en la queja, sino que vamos a poner soluciones al problema que tiene España. España tiene un problema puramente político. Tenemos un sistema político, unas reglas del juego mal diseñadas en la transición. Tenemos un problema muy grave político que deriva en lo económico, en lo social, en lo cultural, en todos los aspectos, en lo demográfico incluso en todos los aspectos, como decía, de la vida pública y privada en España. Porque estamos legislando, estamos viendo una legislación en lo privado. O A sea, cómo se quieren meter hasta en tu casa y en tu cama si les dejas. Esta, este gobierno que tenemos está luchando ahora mismo cuando tiene el tiempo contado porque la expectativa es que el año que viene, en 2023, que entra en un par de días, en un, en un par de semanas, lo que, lo que va a pasar es que va a haber elecciones, 2023 ya, ya era hora de elecciones, porque parece que se sostiene eh, Pedro Sánchez en el aire, se sostiene increíblemente a pesar de, de la crisis de gobierno y de las, de las eh, faltas y metidas de pata continuas de este gobierno, pues se mantiene y eh, va a haber elecciones. Entonces, ante la expectativa de perder las elecciones, este señor, este Pedro Sánchez, que no es más que un matón de barrio, un chulo de feria que se ha encaramado al poder, eh, Dios sabe cómo, quizás su suegro y sus aunas le han dado un, un esfuerzo, un, un empujoncito a través de los contactos que se pueden hacer en ese tipo de, de locales y no nos olvidemos de, de las, las, las conexiones siempre del PSOE con Marruecos, ahora Marruecos implicada en el caso del gate donde la, hasta la vicepresidenta del Parlamento Europeo, hasta el propio Parlamento Europeo, hasta la cúpula del Parlamento Europeo está corrupta. Para los que penséis que en Bruselas no hay corrupción, no, no. Bruselas es un nido podrido de corrupción, por una razón, porque no hay control de poder. Y el poder, que no se controla, se corrompe. España es un ejemplo claro del de régimen en el que estamos, es un ejemplo claro. Donde no hay control de poder, donde no hay separación de poderes, donde Felipe González puede robar y asesinar, asesinar y enterrar en Calviva. Y no pasa nada. Pues el que venga después, imagínate, de ahí, para, de ahí a más, de ahí a más, a Zapatero. Todo lo mal que lo hizo Zapatero. Con la economía también, todas las subidas de impuestos, el que viene después... Pues, puede subir más y más y más porque es el modelo, además, un modelo de, de poder descontrolado que genera corrupción siempre. Siempre. Entonces, pues, eh, ¿qué tenemos? Eh, una corrupción en Europa y una, y una corrupción en España. En Europa, hemos visto el Qatar Gate que está relacionado a Marruecos. O sea, todos los miles de millones, que cuando pensamos en Qatar pensamos miles y miles de millones, a Abu Dhabi y todos estos emiratos Árabes podridos de de petrodólares, Marruecos está con ellos. Uña y carne. Y todo lo que hace Marruecos es apoyado por esos millones. A ver si creéis que un, un, un tirano, un sátrapa de tres al cuarto, iba a tener tanto poder, iba a tener a España, a España, a sus pies, si no fuera por estas conexiones. Utilizando Marruecos al, al PSOE como agentes de sus intereses. Cuando, cuando Marruecos dice, tienes que reconocer el Sáhara, pues lo reconoce. Si no te invado Ceuta y te invado tal. O sea, la posición de España tan gregaria respecto a Marruecos eh, es la posición de la indignidad que tiene España y de la indignidad que le ha dado el PSOE. Es gracias al PSOE que estamos aquí. Y ahora el PSOE maniobra, como decía, para eh, controlar, eh, meter la mano en otro órgano del Estado. Y lo hace además porque puede. No es que esté rompiendo la ley cuando manipula el CIS, manipula el Instituto Nacional de Estadística, manipula la Fiscalía, o mete las manos. No lo hace rompiendo la ley, lo hace porque puede, porque no hay separación de poderes, porque no hay control del poder del Estado. Y ahora eh, lo que quiere es re no repartirse el poder judicial, que ya lo tiene. Lo que quiere es aumentar la tajada, aumentar su porción. Entonces, como en una partidocracia los soberanos son los partidos, el soberano es el partido, y no esa chorrada que dicen de que todos los poderes emanan del pueblo y de la voluntad popular. No, 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 no. Aquí el poder, la soberanía no la tiene el pueblo, la tienen los partidos, por cuota. Y al PSOE le toca tanto y al PP le toca tanto. Pero al PSOE no le gusta la cantidad de cuota que le toca al PP. Entonces, ¿qué hace? Cambiar la ley para que le toque más cuota al partido del gobierno que casualmente son ellos ¿eh? y además lo hace con la intencionalidad um, o sea arre requerido por sus socios que han dado un golpe de estado y que quieren volver a hacerlo entonces le está allanando el camino para volver a hacer lo que hicieron en Cataluña realmente no lo hace porque no le guste el delito de, de sedición y diga bueno vamos a retocar aquí no, 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 lo hace por eso, lo hace, como, como os decía, a órdenes de los golpistas para, para que el próximo golpe que den les haga impune. Es de locos. Es algo que si lo cuentas eh, no te lo creen fuera. Si tú vas al extranjero y dices que en España está pasando esto, no lo creen. Porque es tan enrevesado. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, el PSOE intenta maniobrar para que para que sus socios estén contentos y el PP, que le están quitando cuota de poder, está luchando y está peleando, pero no por la separación de poderes, no para decir, no para denunciar la carencia que hay en España, una carencia total de separación de poderes. No, 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 no. Lo que dice el PP es que su cuota es sagrada, que su cuota de poder no se la quiten. Y eso es el, el debate por el constitucional. No por la. Nadie, y nadie lucha por la separación de poderes. Las dos partes están luchando por quien eh, usurpa más eh, o, ma o manosea más el Poder Judicial. Eh, esta es la situación ahora y ante eso, pues lo que hay es un juliganismo total. Eh, los medios del PSOE y del gobierno y de Podemos dicen que el golpe... Le gusta mucho esa palabra, en Sudamérica se usaba mucho. Cada vez que hacen algo que no les gusta es un golpe, era un golpe, me acuerdo cuando... Decir un impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, todo era golpe, golpe, todo era golpe. Eh, y por el otro lado, el el, PSOE, el PP, pues lo que intenta es salvar la cara, apaciguar. Ha salido eh, Feijó, Feijó, a ya sé que se llama eh, Feijo, pero es que al ser tan parecido a Rajoy, siempre me sale Freijoy Y Freijoy sale a apaciguar, a pedir calma tranquilos, relaja O sea, un, un apaciguador ante lo que está dando el golpe de Estado, ante lo que está pasando, recordaremos más adelante el artículo que ha publicado nuestro compañero Vicente Ferrer, que está hoy con nosotros, de lo que debería hacer realmente si tuviera un poco de dignidad el, 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 la oposición, el PP y el PSOE. Pero, pero no está haciendo ni parecido. Así que esta es la situación ahora. El programa lo hemos grabado el miércoles. Eh, seguro que van a pasar más cosas pero eh, intentamos hacer un, un análisis atemporal del, del, del asalto al Tribunal Constitucional por parte de, de Pedro Sánchez y eh, obviamente pasarán más cosas, pero esto que estamos contando es tal cual, eh, son criterios eh, muy, eh, muy válidos y que serán válidos eh, más adelante cuando veamos este programa en el futuro, porque la, lo de la separación de poderes en España, de verdad, no ha habido nunca, no ha habido nunca, y para que haya separación de poderes hay que cambiar muchas cosas en España. El primero de los cambios es introducir la representación, que es el segundo de los pilares de un sistema auténticamente democrático y para eso hemos creado en Demos el estudio del diputado de distrito para eso hemos planteado las soluciones listas para tomarlas para llevarlas a cabo y para que los partidos las lleven en sus programas y luchen por ellas si entienden que hay en la calle una respuesta popular y para ello nosotros los ciudadanos tenemos que empezar a exigir nuestro diputado de distrito. Aquí empieza nuestro programa de hoy. Bienvenidos a Demos Caña Yo soy Jesús Murciego. Hoy estoy al cargo de la dirección del programa y os paso a presentar a mis colaboradores habituales del Grupo Demos. En Madrid tengo a Isabel Valero. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás?
1: Hola, Jesús. Pues encantada de estar aquí con todos vosotros de nuevo. Un placer.
0: Y en Cartagena de Indias o en Bogotá, no sé exactamente, tenemos eh, a Vicente Ferrer. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí luchando contra el sonido y el ruido y tal. Además, hemos tenido algunos problemas de, de señal, pero bueno, eh, estamos aquí en uno de los hoteles del Centro de Negocios de Bogotá y espero que en esta posición logremos comunicarnos.
0: Sí, sí, la verdad es que se si te escucha y se si te oye bien. Eh, ad, Hemos tenido unos problemas, unos problemas al principio, pero parece que ahora están solucionados. Ojalá que dure y que podamos hablar largo y tendido, Vicente, de tu, de tu artículo y de otros temas más. Así que, si os parece, eh, Isabel, te doy la palabra eh, para que nos, nos expliques tus criterios sobre lo que está pasando en este asalto al, al constitucional.
1: Bueno... Eh... Quiero empezar con unas noticias porque es un poco, va a continuación de lo que tú has dicho y que también quiero comentarlas para que también Vicente seguro que puede perfilarlo o afilarlo más todavía porque precisamente en Libertad Digital eh, hay cosas que van a pasar hoy, miércoles, por ejemplo como que se reúne otra vez de nuevo el Tribunal Constitucional a las 7 porque eh, el gobierno, bueno, han hecho una impugnación eh, para que eh, se incluyan esas dos enmiendas y, y mañana pueda debatirse en el Pleno. Es decir, van con todo. Y luego hay una noticia también que me parece bastante grave que va sobre esto. Es que la, eh, en la noticia leo el titular, la Fiscalía se inmiscuye en el Pleno del Tribunal Constitucional y pide que se aparte a González Trevejano y a Antonio Narváez. ¿Qué quiere decir esto? Que, claro, ya tendría eh, sus mayorías y no tendría ningún problema pero eh, que no dan nada por perdido y bueno se han dicho que, iba, que iban a catarlo, pues eh, no, se reúnen ahora otra vez de nuevo el, el, el Tribunal Constitucional, un pleno urgente que ha tenido que, que convocar. porque eh, lo ha impugnado y quieren que se incluya mañana estas dos enmiendas en el, en el Senado. Con lo cual, la cosa continúa. Y hay una noticia que también, eh, lo, que también va unido a esto porque. A veces, pues claro, como hablan unos, hablan otros, Errejón dice que en la próxima tramitación de la ley trans eh, que ya no tendrán problemas porque tendrán las mayorías suficientes. Eh, a ver, ¿cómo está tan seguro de que eso de que eso va a ocurrir? Bueno, a ver, lo que está pasando es, es muy grave, pero al final eh, el Tribunal Constitucional, en este caso, no ha salido adelante lo que proponía es porque las mayorías son conservadoras, bueno, que han quedado solamente por un voto, pero al final lo que nos damos cuenta que si estuviese controlado por el PSOE, pues hubiese ganado, hubiese, hubiese salido adelante estas enmiendas, con lo cual eh, estamos, lo que podemos ver y, y lo que se ve claramente, que es un tribunal político, que ya todos lo sabemos, pero queda claro que estás, como se dice, vendido a lo que los políticos te pongan ahí y, y no hay ningún control, o sea, pero no hay ningún tipo de control, con lo cual eh, todos estos días que se habla tanto de la separación de poderes y que se le llevan a la boca, pero incluso a jueces y magistrados que comentan todo esto, o sea, que, y, o que sean expertos en derecho constitucional, lo que queda claro es que no hay ninguna separación y yo lo, lo he comentado en varios. Eh, en varios programas, es que eh, lo que tenemos que hacer, y aunque no hubiesen legislativo y ejecutivo, lo importante que sería que el judicial fuese totalmente separado. O sea, es que sería importantísimo. Eh, por eso nosotros estamos siempre apostando por el, el diputado de distrito. ¿Por qué? Porque precisamente eh, podríamos dar esa separación eh, porque habría que cambiarnos más reglas, no solamente, no solamente una. La ley electoral nos llevaría a un cambio totalmente de, de paradigma.
0: Así es, el, el, la introducción del diputado de distrito y de la representación introdu introducirá dinámicas nuevas en la partidocracia que cambiarían y que llegarían con el tiempo a la separación de poderes auténtica, la que, la que nunca hemos tenido en España y de la que no se habla en la cultura popular. Tú, la, eh, cuando hablamos eh, por la calle con la gente gente te dice, mira cómo lo que está haciendo, cómo se pasa Pedro Sánchez, cómo lo que está haciendo, o por lo contrario, mira estos del PP, que no quieren cambiar la ley, que hay unos que es este, caducados, con un mandato caducado, la gente cree, oh, Vicente, la gente está enseñada aquí, educada, en, en, las, en la estupidez del, del Madrid-Barça, esto es un Madrid-Barça, esto es los unos contra los otros, pero con la separación de poderes, con las reglas del juego, con el cambio, con, con los intereses de, de la ciudadanía
2: no hay nadie. Sí, eh, vamos a ver, precisamente porque de la, de la tecnología de, que decíamos del consenso, es decir, que es lo único que existe en la partidocracia, se ha ido pasando a la imposición de un polilogismo. Polilogismo relativista, progresista, socialdemócrata. Totalmente alineado con el marxismo de Frankfurt, etcétera, etcétera. Una, una única lógica. Bueno, en, por, por, eh, conforme a eso se han pronunciado, ¿eh? sin ningún problema mental, psicológico. Nunca hemos visto a un gobierno en la Unión Europea diciendo semejantes cosas que el judicial está intentando. Unas cosas increíbles, partidos de la misma línea. Entonces, vamos a ver, ¿qué necesita la supuesta oposición? ¿Qué necesita para, para, para hacer articular todo lo que se supone? Eso con herramientas de la Constitución, ¿no? Es decir, eh, cinco veces ha sido eh, ilegalizado, cinco veces contado, se contaban, sí eh, el, el gobierno de Pedro Sánchez. Las más sangrantes, obviamente, han sido las, las del de la, 2020, el, 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 todo el encierro y toda la, más la transferencia de las autonomías, y más, bueno, y algunas, y varias cosas graves más, hasta llegar a esta última, ¿no? El es decir, con un constitucional que además es obviamente eh, politizado, si, en, si ha logrado, hablaba Isabel de bueno, esas supuestas mayorías conservadoras, las que tenemos que llamar así, en realidad son las que no son de la estricta progresía, ¿no? Es decir, entre de la neutralidad, digamos profesional jurídica de la asociación de la magistratura hasta tal vez alguno que hasta sea estaba medio conservador y todo es decir, o en definitiva ha habido alguna mayoría contra el, el criterio radicalísimo de, de ya el, el actual gobierno entonces y en un momento dado se ha dado ese paso es que por favor hasta un sistema judicial como el que siempre hemos criticado ha dado los únicos pasos que puede dar o sea qué necesita más los otros señores para, para articular? es decir, algo más, pero lo que se le pedía de algo totalmente cuestionable, totalmente permeable a la política, como es el hasta el supremo, pero bueno, el consejo general del Poder judicial y no digamos el constitucional que ni siquiera pertenece al, al, al poder, al sistema judicial, pues oye, ha, ha dado el paso que ha dado para eso. ¿Y cuál es la respuesta del gobierno y sus aliados? Ir hacia adelante sin ninguna corta pisa. Entonces, eh, vamos a ver, o el jefe de la oposición ¿qué hace entonces? Si nosotros ya teníamos causas de sobra constitucionales y tal desde hace más de dos años, que hemos dicho hasta situaciones de auténtico con antigolpe, porque los golpes lo dan ellos, antigolpe constitucional y hemos dado, por pues, bueno, radical, lo hemos repetido muchas veces, desde la supuesta, el tema de la jefatura del Estado, que para qué decir, al artículo 18, etc. Pues bueno, es decir, fíjate fíjate, tan sencillo que es lo que propongo, lo que digo en este artículo, bueno, propongo, es lo elemental que puede decir alguien que quiera hacer política de verdad, ante una situación grave, porque estaremos de acuerdo, ¿no? ¿Habrá alguien que piense que no es grave lo que está haciendo o en algún momento que hasta Bruselas le está diciendo que no puede hacer eso, etcétera? Bueno, pues lo primero era el artículo, ¿por qué el artículo 102? Porque el artículo 102 es el que dice que el, 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 directamente el Poder Ejecutivo está delinquiendo, oiga, <risa> hay que destituirlo. Hay que destituir ya el poder, el, al, al Ejecutivo porque está delinquiendo. Y hay que, hay que, destituir. El artículo 102. Entonces, presenta una moción que va a perder. Sí, claro, hombre, claro. Cuidado, va a perder, pero ya veríamos como ciertos elementos por ahí de nacionalistas vascos, o no sé sea, qué, sabiendo que puede ser si, si caen los otros temas futuros judiciales. Pero bien, seguramente ganaría y entonces, entonces pero claro, con esa situación, poner la misma gravedad, poner si sí, aquí hay algo grave y exponerlo al exterior. Se ha roto y se está intentando una dictadura real. pero Vicente. Se ha y ha En consecuencia, entonces, ¿eso qué produciría? Produciría, primero, la posibilidad de articular todo lo que ellos tienen, que algo tienen. El Partido Popular Europeo, tal, la, la, la Bruselas, daría la guerra ahí a, a esta gente. Por sí. otra parte, daría, ya por supuesto, solo con eso ya no hace falta el... En, eso, en esa moción constructiva que tiene que ser la moción de, de censura, eh, sobraría de eso. Evidentemente, alguien que, que ha declarado que es delincuente, el Ejecutivo, no hace falta más. <ríe> no tiene, es obvio que la moción es constructiva, porque si, si piensas que es delito, porque te han tirado abajo el 102. Entonces, eso obligaría, lógicamente, con toda seguridad, Vox y Ciudadanos, por unas u otras razones, eh, con compendios que hagan falta, apoyarían. Entonces, en, ante esa situación, ese órdalo a la grande, órdalo a la grande, fíjate, con, con meras herramientas del propio sistema, del sistema decadente de, de esta partidocracia y de este sistema de, de, de democracia, no democracia, claro, de, de integración, como diría, ¿no? El, el de Alemania. Entonces, el, en un momento dado, ante esta situación, sin duda, sin duda, en Europa hay, oiga, no puede rechazar eso, es decir, si encima el, la oposición declararía que se retiraría a todas las instituciones si no se ella sale adelante de la moción de censura para hacer una inmediata convocatoria de Es decir, poner en una situación de realmente quiebra, que es la que han puesto esa parte. Es que no hay una correspondencia, no hay una proporción entre, entre la voluntad clara la voluntad clara y sin ningún complejo y sin ninguna cortapisa. Eh, eh, rompiendo todas las legalidades habidas por haber y, y principios por parte de, del Ejecutivo y de los aliados del Ejecutivo, que es obvio que es un radicalismo progresista eh, que, que, que es fácilmente reconocible y que le, se le podría reconocer en las instituciones europeas y no, da, no se atreven a dar esa batalla no se atreven a darle, realmente darla eso obligaría sin duda a ir a unas elecciones y digo, ¿por qué se seguro? Y yo lo afirmo categóricamente. Porque en un momento que se plantea una situación de quiebra ya civil y además con con, con unas con unos argumentos que hasta la, la, la Comisión de Bruselas les está dando la razón y, y el sistema judicial, hombre, eh, Sánchez es muchas cosas, pero tonto, tonto, tonto del todo no es. Entonces, eh, llegaría un momento en que les obligaría, y más en la actual situación de, de, de la Comisión Europea, eh, de llegar a un que seguramente lo, lo lo más fácil sería un acuerdo de retirada de emoción a cambio de convocatoria de elecciones o de nunca no creo que nunca de de cómo se llama este que Sánchez dimitiese no a cambio de poner a, ni ni en broma pero sería más la convocatoria inmediata de elecciones a cambio de la retirada pero pero eso obligaría es que es que esos esos movimientos es imposible que Sánchez fuese a no ser que fuese una dictadura que es ridículo porque además y me atrevo a decirlo, el ejército está negado que hasta se negaría a seguir a Sánchez. O sea, está negado para unas cosas como para las otras. Está totalmente. Jamás le seguiría para una situación de extrema, ni en broma. Como del la, para de la Entonces es que estamos
0: en una situación de extrema gravedad donde claro, se ha juntado. Pero el, no quieren
2: el... reconocerlo, no quieren, asumirlo, no quieren asumirlo, no quieren asumir. La oposición no está en proporción en la acción política a lo que se le está viniendo aquellos lo tienen clarísimo y no les claro, importa claro. decir las barbaridades que está diciendo eh, que, que lo nunca ha visto no Contra claro que... Vicente
0: porque mientras el PSOE tiene claro su objetivo que es eh, la revolución o, o la República Bolivariana o el control total del poder el, para aplicar eh, pues sin cortapisas
2: más bien lo último por ahora sí, sí. ni
0: siquiera sabe cómo y para qué pero el poder que el poder por el poder poder absoluto para a la adoración eh, personal de su megalómano eh, y narcisista ego y esa psicopatía de, de, de aparecer en todos los sitios, a lo, lo cual se junta con, con, con la hegemonía cultural que tiene el PSOE en España, que realmente, donde está la fuerza unos medios de comunicación que agitan como palmeros ante cualquier aberración jurídica que intente el PSOE, cualquier matonismo como... Cuando decía eso de, con voz de chulo de barrio, de quién depende la fiscalía, de quién depende, pues ya está. O sea, cuando hasta en esos casos, en lugar de, de, de mostrarlo y de exponerlo al público como lo que es un sinvergüenza y un matón, eh, no, 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 es que tuvo un mal día o es que bueno, funciona así, estas son las reglas, este es el funcionamiento. O sea,
2: mayor razón. Solo puedes ir a, a, a la situación de hechos consumados que te que obligan hasta los medios de comunicación ya les obligas. No puedes esperar de los medios de comunicación una racional eh, información de todo. Por lo tanto, tienes que ir eh, a, también a lo bruto, a, es decir a, a las cosas eh, graves hasta sus últimas consecuencias, obligarles a dar los hechos que son, porque hay sí. un momento en que no pueden. Sí, sí pero
0: eso sería si no hubiera complicidad entre el PP y el PSOE en este estado de partidos. Realmente lo vimos con Zapatero cuando en la misma rueda de prensa del Consejo de Ministros que anuncian que el déficit ha sido mucho mayor del esperado y lo que no dijeron y lo que no dijeron. Le daban la medalla de Isabel a Católica a Zapatero. Es que ese es, esa es la idea del PP. El PP quiere heredar heredar la ruina, heredar porque son buenos gestores, como decía Rajoy con esa cara dura. Quieren gestionar y lo demás no se meten por miedo, por complejos o por lo que sea, porque o porque están, están ahí puestos para eso. La verdad es que es muy triste cómo el PSOE eh, continúa andando y andando, Isabel, sin que nadie le pare los pies.
1: Claro, el problema es que no tienen a nadie enfrente y es verdad que aunque Vox quises, quises hacer algo, eh, no tiene la suficiente eh, fuerza, pues porque al final el partido de la oposición y el que eh, es el PP entonces, eh, claro, eh, sería el PP quien tiene que dar ese paso. Vox ahora, mi, ahora mismo dice que va a presentar una querella, también un poco yo creo que no saben lo que hacer porque están ya ahí dentro y no saben para dónde para dónde tirar, pero en lo que estáis diciendo el tema de... Disculpe,
2: disculpe no, Isabel, Isabel, sí. Isabel, ¿Vox cuántos diputados que quiere? 50 52. Y hay, o sea, no, no llega a la cuarta parte, no llega a la cuarta parte. Mm. No llega la cuarta parte. No, no, lo digo porque, porque digo, ¿por qué no hace el 102? Pero claro, no, no, la necesitan la cuarta parte y eso sería eh, sería más de 52, 6x4. Si, si, claro. Si, por
1: bueno, primero, a Vox, eh, a Vox no se le ha ocurrido el tema del 102. Yo espero eh, que con el artículo, que me, me ha dicho Javier que también lo iban a publicar en EDAT, eh, TV News y lo miraré y si no, lo recordaré, que con el artículo se les encienda la bombilla porque, por ejemplo, es que. Yo creo eh, bueno, que se dijo en el programa de la semana pasada aquí en Demoscaña donde lo explicaste luego hiciste el artículo pero yo creo que por lo menos eh, no tienen que presentar una moción de censura que ellos siguen en eso y bueno me parece que ahí están liarse en muchos puntos es que este punto y sobra lo que pasa que es verdad que el PSOE o sea perdón el PP no lo va a hacer hoy ha estado Feijo en el, en el Senado y, y al final eh, eh, feijó lo que le está diciendo es que vuelva a la, a la, al socialismo de toda la vida, al PSOE de toda la vida. O sea, le ha dicho palabras, lo, lo voy a leer me lo he anotado. Eh, recapac...
2: diputados. Perdón. O sea, de diputados necesitaría.
1: Le, eh, recapacite, convoque elecciones y que hablen las urnas. Eh, le tiende la mano, eh, no se puede permitir reducir, a cenizas la, la arquitectura democrática de España que nos ha costado construir 40 años. O sea, Eso es lo que le ha dicho. Usted quiere la sumisión a los poderes del Estado y yo la democracia plena. Bueno, hay que decir que con todo lo que está pasando, realmente lo que esta Constitución permite es esa sumisión de todos los poderes del Estado a un jefe de partido. Y eso es lo que ha quedado evidente. Y no hay nadie, o sea, no hay ningún... Es que la gente no se pregunta que no se les puede parar pero, o sea, estamos hablando de las mayorías del Constitucional, pero es que no deberíamos de estar hablando de eso, es que un juez o un magistrado tiene que estar para aplicar la ley y es, vamos a ser buenistas y que es un tribunal de garantías y que vale. Resulta que lo que está diciendo el PSOE, es decir, si sois un tribunal, como el Consejo de Estado, que podéis emitir dictámenes o informes y que no sean vinculantes porque nosotros, que somos los propietarios, de esa voluntad popular que ha sido elegida democráticamente en las urnas, somos los, los amos. que vamos a los, amos, los que vamos a de decidir el destino de España. Eso es lo que nos están diciendo. Y vamos aquí dejarnos de toda esta palabrería del señor Feijó. Por eso que el señor Feijó lo que quiere es esa alternancia en el poder y mmm, Vox está pues eh, haciendo lo que puede en este sentido. no Como Diciendo, es que no puedo hacer más, pero es verdad que podían tener la clarividencia de decir, plantarse y decir, no, es que este señor le vamos a hacer una moción de censura por esto, por el artículo 102. O sea que al final la Constitución sí tiene herramientas para, por lo menos para escenificar lo que está pasando. Lo que pasa es que no tiene nadie la valentía y menos eh, el o sea o el ppsoe o como lo queramos llamar, porque es lo mismo, pero cambian de color y eso, a ver es lo que está pasando porque con las declaraciones de Feijóo, vamos no hace esta moción de censura para por lo menos también, aparte hay una cosa que también he analizado leyendo el artículo y escuchando el programa de la semana pasada de Demos Caña eh, que que y luego cuando estaba escuchando las declaraciones eh, hay que fijarse en la forma eh, cuando hace la declaración Batet, altas horas de la madrugada, cuando hace la declaración Bolaños, cuando hace la declaración Pedro Sánchez, le ponen una solemnidad, ¿no?, como que algo grave está ocurriendo porque ellos quieren esa repercusión internacional como tuvieron los catalanes, ¿no?, para que Europa vea lo que les está pasando, que la derecha quiere, quiere darle un golpe de Estado. Precisamente lo que propone Vicente en ese, en ese artículo, que es, oiga, vamos a hacer esto para que también internacionalmente nos miren. Bueno, pues el PSOE es más listo y ya lo ha hecho. Ya lo ha hecho. O sea, es que van por delante y la gente solamente se queda con el constitucionalismo con tal y los tíos te están montando un autogolpe. O sea, están marcando es un 23F, salvando las distancias y sabemos que. Pero quiero decir, están montándose pues un, un escenario, están representando pues eso, una eh, un, pues que España, que está. Las, nos van a secuestrar la democracia, el Estado de Derecho, eh, la justicia social, pues, voy a ir por todas estas cosas que ellos dicen, ¿no? La democracia y esto te lo dice el señor Batet, te lo dice ella te lo dice todos y además al unísono son como discursos todo eh, que lo, los tienen bien eh, eh, ¿cómo se dice? Coordinados. Están todos perfectamente coordinados.
2: Sí, pero fíjate que la, eh, que precisamente como ocurrió con el año 17, sí. el problema de ellos es que es errático todo lo que hacen, todo lo que dicen. entonces eh, Además no saben, entonces todo lo que se adelanta, como tú dices, igual que aquellos hicieron una, bueno, toda una parafernalia de, 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 de creer que se les iba a, a estar detrás todo el mundo eh, del tema internacional cuando se les cayó encima, es que encima eh, no, van a, no van a conseguirlo, ni lo están, hombre, no van a conseguirlo a no ser que los otros este, se queden en pies quietos, claro. Es decir, entonces, ¿qué pasa? Que sería facilísimo, es que sería facilísimo porque es una realidad, pero si es que hasta por casi sin moverse, Europa está diciendo, oiga, que ni puede hacer esto judicial, ni puede cambiar los otros como les dé la gana, como lo está haciendo pero rompiendo toda la regla, por decreto y, y ya lo hablábamos del tribunal de cuentas, ya lo hablábamos del, de todos los tribunales de, anteriormente, pues, si, si llevamos dos años que se está cargando todo, si nosotros ya lo, lo creemos que teníamos razón hace dos o tres años pero en este momento es que es difícil, como, primero, por, por una parte como tú dices, nunca ha sido tan obvio y obvio, el, el, el eh, la realidad del Estado de partidos, que la que se pretende que la Constitución o cualquier ley sea meramente referencial, como decíamos. Aquí quien manda es la voluntad que los partidos eh, declaran, gestionan, en un principio, en la supuesta consenso, ahora ya ni consenso ni nada, no, ya no hace falta. Ya los partidos que se creen con, eh, divinos, eh, que han recibido el don del, del pueblo y de la gracia del bien, ya lo van a realizar. Que son, por supuesto, eh, la progresía de, 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 de Pedro y compañía. Entonces, en esa situación es que sería imposible. O sea, eh, no se sostendría, igual que no se sostuvo lo de, lo de Cataluña de forma inmediata, no se sostendría el que el que le metiera un guantazo de verdad. El que dijera, señores, esto es un, un intento de golpe de destrucción de pues, las instituciones, de tal, de o sea, Fijo lo tendría facilísimo es que nunca lo he tenido que es lo más fácil en la historia para, para entrar por la puerta grande y además, mira, cuatro años tal, no hace falta dice, por la puerta grande Me eh, tal, bueno eh, firma, bueno, en este momento Arrimadas firma lo de Manolete, evidentemente si, claro. le, si, le, si continúa con ti algo que le permite ¿por qué sirve la gente? le permite decir mira, estos tíos de centro izquierda o algo liberal dicen que... <risa> y por el otro lado está Vox que evidentemente le firmaría todo, porque con que le tres o cuatro leyes, no las más importantes, porque las más importantes no ha dicho que no, ¿eh? la, de, la de la ley de, de violencia de género que rompió la, bueno, en fin, la, la presunción de docencia y otras cosas. No, no, bueno, pero una ley, la, ulti, la última, la última de la memoria de, llamada democrática, las dos o tres de trans totalmente dementes, flagrantemente ¿eh? se puede con dos o tres cosillas, un poco de reducción, bueno, quítate tú lo de las autonomías, ni en broma, ¿no? En ese momento Vox firma lo que sea si se si, si vea para adelante Rajón, y más si hacen vicepresidente a la pero bueno, ya, entonces sería facilísimo, porque con la amenaza de la retirada de todas las instituciones ante una situación de, de dictadura obvia, que además mencionada en una sentencia el constitucional, es, eh, está poniendo el camino hacia una dictadura constitucional en las sentencias del, del Constitucional, ilegalizando los mandatos de, del tema de, del 2020. O sea, nombrando el Constitucional riesgo de, de una dictadura constitucional. Literalmente. Es que, ¿qué, ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué hace falta, tío? O sea... Lanzas el 102, te lo rechazan, claro. Metes la campanada, pero a muerte, en, todo lo, en, en todas las instituciones, internacionales, la nivel internacional, que encima que ya te ha dado la razón para colmo, sin mover un dedo, tío. Si te ha dado la razón ya, Bruselas, en el tema que, o, oiga, Sánchez, usted no puede hacer esto, la separación de poderes que no hay, pero es igual, pero el, sí. instituciones de jueces. Entonces, la rechazan, claro, pero obviamente la moción de censura es obvia. No, no la gana pero en, en el transcurso de no ganarla ante la amenaza de que si la rechazan y sigue hacia adelante se retiran de las, de las instituciones y se lanzan a una hasta rebelión rebelión civil pacífica pero pero vamos hasta fiscal es que lo tumba es que Sánchez no tiene pero vamos a ver que Sánchez no tiene 20 millones de personas detrás de él que no tiene un carajo que la realidad social que posiblemente sin trampas entre comillas no sacaría, ni, no llegaría a 20% ni, ni, ni a patadas, ni a patadas, <ríe> ni a patadas llega al 20% electoral. Con, con, si, si, el, si no hubiese unos ciertos... Yo nombro que con un, llegando a una coalición, que sería facilísimo, como he dicho, aquellos harían lo mismo por el otra parte, no serían tan estúpidos llamarse Frente Popular, pero se llamarían Unión Democrática o Dios sabe qué. Pero en un momento dado, oye estoy seguro que llegaría hasta mayoría de reforma de 215 pero seguramente con las trampas de, de correr, con ciertos matices que se pueden meter por ahí aunque estaría todo lo posible vigilado el PP y no tragaría, bueno la cuestión está en que como miro mayoría absoluta no, no me cabe, pero es, es impensable o sea, a no ser que, que es en una, una castaña como un piano, es impensable es in, imposible imposible demográficamente, entonces ante esa situación es que Fijo, ¿qué, qué, ¿qué cree? Yo me pregunto, ¿creerás, hijo en serio que todavía puede el camino institucional? Sí. ¿Se lo totalmente. ¿Sí? Yo, sí, me lo... totalmente. O sea, yo me, <risa> me temo que también. Yo me tengo que. Yo que vi... Sí, adelante, Isabel. Yo, yo, yo que vi, un, un minuto solo. Yo sí. vi eh, que tuve, que sabéis que estuve tal, por... Oa, hice de Cicerón y tal, a, a Rajoy y su esposa a Viri aquí, a... o allí en Cartagena. Y estuve media hora con él en el agua y todo, en, el, en la playa. Y, y, y vi el candidato a punto de ser presidente y tal. Y claro, se creía todo, todo el rollo. El, sí, voy a quitar esto tal. Pero oiga, no va a No, no, se cree en el sistema. Se lo creen. Se creen que es una democracia. Se lo creen, en serio. Estoy que A incluso se lo cree. Entonces,
0: ignorancia. Ignorancia supina. Sí, pero eh, es más, hay un... Que hay tienen,
2: un... Tú crees sí. que Rajoy está convencido
1: no, pero Rajo, perdón, un, Feijo, eh, feijo eh, no, 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 o sea, yo totalmente, aparte con las declaraciones que ha hecho hoy en el Senado, ah. él lo que quiere, a ver, ellos lo que quieren es igual, ¿por qué no os movilizáis? Vamos a ver, los del PP, es que esto, y están pidiendo, como el otro día se pedía en ese manifiesto, que, que hay que apoyar a los partidos, pero ¿cómo vas a apoyar? O sea, lo que nos están pidiendo a los españoles es que apoyemos, porque hay que echar a Sánchez y que votemos a Feijó y que da igual que nos tapemos la nariz es que nos están pidiendo lo mismo pero hay un detalle que en una entrevista no sé eh, no sé si fue en el radio no recuerdo bien, que yo ya dije es que, bueno, yo no tenía ninguna fe que no va a hacer nada porque Feijó es un socialdemócrata y es como Sánchez pero pero me, más aseado pero en una, eh, cuando le dice pero vas a derogar tal todas las leyes sí, sí, se va a derogar todo bueno, y le dice la ley de la violencia de género bueno, la ley de la violencia de género tampoco molesta, o sea que ya dije, o sea, no va a derogar nada, o sea, o lo va a derogar, pero con, con enmiendas, como le llaman ellos, o yo no sé qué, pero es la ley al PP de la de violencia de género, de trans, de todo esto, ¿no? Porque la tenemos no, en la o sea, comunidad no, de Madrid. Ha dicho
2: que no. yo, creo, no, yo, yo creo que se ha atrevido a decir esa que no, se ha atrevido, con lo grave que es, y hay es otro, la que es y... la, 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 el fin de la es porque las otras sí, porque si está Vox a lo mejor lo obliga, a lo mejor sí, dos o tres. eh. Bueno,
1: las no últimas. no porque mira la que tienen montada en Madrid, que encima está diciendo que Monasterio como se pone, claro, es que en Madrid hay una, hay una ley trans, entonces vamos a ver, porque encima, como aquí, con el tema del consenso y este sistema proporcional, resulta que en unos presupuestos que son económicos, se está eh, decidiendo temas ideológicos muy graves. Y se mete todo ahí en el mismo, bueno, pues como se mete todo ahí, pues oye, yo no te apoyo esos presupuestos y ahora ya, claro, están echando la culpa, que es lo que no quiere entender Vox, porque si no, eh, bueno, van a estar prorrogados, entonces le van a echar la culpa a Vox de que no ha salido adelante, de que no van a poder llevar a cabo lo que necesitan los madrileños y, y todo esto, pero bueno, lo que quería decir que cada vez es más evidente, yo el otro día hacía un post en Instagram cuando pasa todo lo del Constitucional, el 15 de diciembre y todo esto, eh, es que se está organizando la MUD española. O sea, el, el, la involución. ¿Por qué? Porque oyes a uno, a Bascal a y, y eso que digo... Eh, Isabel, que ¿te refieres por... a la MUD?
0: Eh, Isabel. Te sí, refieres a la oposición a, venezolana a la oposición unida. Venezolana, Explícalo un poco para los que no conozcan sí, el caso. A la, a
1: la mesa esta que formaron la, a la oposición venezolana que lo único que te pedían con, con, con Maduro ahora no sé lo que estarán pidiendo porque ya claro están totalmente deslegitimados deslegitim, de, de, que lo único que te pedían era convocar elecciones. No, no, no os acordáis cuando llevábamos el tema eh, se analizaba el tema de Venezuela lo único que era convocar elecciones convocar elecciones, esto pues estamos en eso, estamos en una MUT, cada partido va por un lado, lo, hablamos de la oposición pero se van a, para poder echar pero la MUD reconocía la constitución bolivariana, o sea la MUT y además jugaba con esas reglas y no te decía nada de cambiarla, o sea con esas mismas reglas, luego ya no sé que eso tendrá más datos Vicente si han propuesto cambiar alguna cosa de esa constitución pero bueno, a lo que me refiero que a lo que vamos es a una mood española, a una, a una mesa de oposición en el que eh, el señor Feijóo está todo el día distanciándose de, de Vox, todo el día, no quiere saber por qué él es el bueno pues el, el, el elegido, como pasó un día con Casado y, y Europa y todo, pues es el elegido por, por toda esta socialdemocracia y por toda esta putrefacción que hay, que hay en Europa, eh, es el elegido para llevar a cabo para esa alternancia y lo que está pasando al final que bueno, claro coinciden en puntos porque al final Vox apoyará eh, lo que sea de, del PP y, y ellos qué hacen, bueno pues dejan pasar el tiempo porque al final bueno como que se van colocando las cosas en su sitio hay elecciones, yo soy la alternativa eh, y al final Vox apoyará sí o sí porque recordad que vienen los rojos y oye, mm, eh, eh, hay que tragar con todo y hay que hacer sesiones, porque si no se quedará, bueno, lo que hemos analizado muchísimas veces, pero a lo que va España es a lo que pasó en Venezuela, pero totalmente lo que pasa es que siempre lo hemos dicho, estamos en Europa con otras reglas, con otra manera de, de proceder, claro, es, es diferente y, 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 y parecerá algo, pero vamos a una mood española.
0: Sí, la verdad es que el sistema se está degenerando eh, la ideología globalista, eh, la ideología socialdemócrata, está per perdiendo la vergüenza de, de taparse con falsos contrapesos, falsos falsa separación de poderes, pero es que ya no le da ni vergüenza a hablar de esas barbaridades, como decía, de, de, la, de la voluntad popular, de la que emanan los poderes del Estado. o sea Pero los poderes del Estado son ellos, son el gobierno ellos y parece que el, el poder judicial no, no, es, no es poder y eso es como, como alguien que mira desde fuera como, como tú bien decías, Consejo de Estado, un árbitro del partido que mira desde fuera pero no juega o sea juegan ellos y ellos tienen el poder la voluntad y ellos son democráticos, los demás los jueces no son democráticos es, es espectacular hasta qué punto todas esas barbaridades no son contestadas eh, por eh, la oposición no le plantan cara a las barbaridades y a las sandeces que dice eh, el, el PSOE, lo cual genera que vaya ganando terreno, vaya, vaya avanzando, vaya avanzando, y cuando venga el PP, pues no vamos a recuperar ese terreno. El PP va a ponerse bien, como hizo Rajoy, a eso no toca, al otro no toca, al otro no toca. Parece que más que eh, viene, viene aquí a hacer algo, es un encargado que le han puesto a administrar esta finca un rato para que descansemos un poco de socialismo antes de la siguiente vuelta de tuerca ¿eh? porque ya, eh, un segundito tantas vueltas nos dio Zapatero tanto apretó Zapatero con su ideología, que hubo que descansar unos años y de que descansamos un poco nos vuelven a apretar otra vez más este señor, que, y la oposición ahora mismo de fijó es que, bueno ya hemos avanzado bastante en socialismo vamos a tomar un descansito aquí que gobierne el, eh, y que administre el PP pero de volver atrás, revertir las autonomías, revertir todo donde hemos llegado hasta aquí, no. Pero están contentos de donde hemos llegado. O sea, están contentos de la partidocracia. Los políticos no quieren cambiar la partidocracia. Y hasta que los ciudadanos no nos demos cuenta de que nos va la vida en cambiar la partidocracia, cambiar las reglas hacia una auténtica representación y una auténtica separación de poderes, esto no va a cambiar esto es un mismo modelo que se repite se repite, se repite a costa del desguace de lo que fue la octava potencia mundial eh, en base al sometimiento y al avasallamiento de un país, un reino que fue soberano y que ahora está totalmente subyugado a la bota corrupta de Bruselas porque es que, un segundo Isabel eh, tengo que explicar un poco esto porque sí, hay gente, cuando, mucha gente pero cuando que te cree... termines,
1: para que continúe Vicente que quiero decir una cosa
0: Sí sí, vale. Eh, hay gente que piensa que la solución yo, para España.
2: Expand... Un... Te... Sí, eh, porque yo si sí puedo si sí puedo decir algo antes de marcharme.
0: Sí sí Vicente por favor
2: eh, continúa tú. No disculpa es que es que de pronto eh, tengo en tres minutos ya que, que pues, por eso por eso termina tu tu intervención. Sí ya pues una pena que no pueda estar vosotros porque está muy interesado en qué ibas a decirlo ambos No, no pues vaya, eh, eh...
1: Lo, yo quería para mira, mira, que lo Isabel? Es, es que quiero ¿Sí? que lo comente él sí. eh, eh, pues no, son tres el, minutos ¿Qué,
2: qué, qué, sí. ¿sí? ¿Sí, mí, mí?
1: El tema acordémonos que, que ellos querían que la fiscalía fuese instructor o sea, y ¿Sí? están gobernando a base ya o sea, lo que quieren son leyes habilitantes acordémonos Exacto. que querían sí, lo que hizo Chávez en el 2008
2: Claro Convertir el juez de instructor en, en la fiscalía, que la fiscalía, imagínate, ya directamente controlado por el poder. Ejecutivo. Es decir, se están atreviendo a exponer eh, cosas eh, totalmente contrarias, evidentemente, incluso a la constitución, que repetimos, que es una constitución totalmente socialdemócrata y tal, de partidocracia, es decir, de, 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 de que asienta el poder soberano en los partidos. Entonces, es increíble, y, y lo están haciendo, en el fondo, sabiendo, no tienen el apoyo popular. Que, mira, no tienen apoyo popular, de hecho hay un rechazo brutal, no creo que sean tan estúpidos de no saberlo, pero por eso tienen que acelerar técnicamente los meses que queda, alquiler Sánchez como sea, meter a ver si antes de, de, de meter el tema del judicial, meter esos cambios, esas porque que sería muy fácil tumbar ¿eh? después, sería facilísimo tumbar, pero, pero es lo de siempre, veremos si los tumbaba eh, el PP. Entonces... Nunca ha sido tan necesario precisamente las propuestas de la, de, de la política de la libertad, de lo que es la ciencia política nuestra, en la cual, literalmente, hasta superando al Miley de Argentina que habla de minarquismo. ¿Qué minarquismo? No es cuestión de tamaño del Estado. Hay que liberar, como mínimo dos de tres poderes. Hay que liberarlos del Estado. Hay que sacarlos urgentemente del Estado. El legislativo y el judicial. Si no sacamos el, el, el sacar del Estado, apartar al legislativo y hacer que, que directamente, tanto por el DDD, el diputado de distrito, como hasta su propia financiación, es que ni siquiera sea un poder del Estado, sea el poder de la nación directamente desde, desde, el, desde el pueblo, directamente, y, 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 y sin que ver con la estructura administrativa del Estado, salvo por una función una voz mecánica y el judicial… Que la propuesta de Trevijano, tratando de superar que, que funciona bien la americana, pero siendo incluso superior, es crear una comunidad, una comunidad de derecho. Que no sería endogámica y tal, porque tan, entran como salen. Se colegian abogados y se dan tal como entran y salen. Con una enorme, por lo tanto, es una, es una sociedad dinámica. Y dentro de esa sociedad se eligen todas las estructuras. Y liberar esos dos, y dejar, el, el, la única forma de liberarnos de, de un. De un, de un sistema de Estado que, que ya hemos comprobado, cuya maquinaria puede ser fácilmente alienada en este último momento por, por una ideología, es, es de relegar totalmente ese, ese Estado al poder ejecutivo y su forma de llevarlo a la práctica. ¿no? Es decir, y, por supuesto, controlado en el, su máximo total directamente en votación. Esa es la, eso es lo que se cae por su propio peso ...y que esperemos poder sembrar nosotros ¿no? por allí... ¿no? ...pero en realidad no es lo que se, se habla masivamente ...desde luego, popularmente... ...aunque es, cada vez es más evidente...
1: ...es más evidente no, no. Que, eso,
2: que es una contradicción completa... ...en lo que se dice... ...en el supuesto sistema democrático y de consenso... ...cuando es todo lo contrario lo que propone ahora... ...el Poder Ejecutivo y sus aliados. ¿no? Claro. Sí, eh, en fin... ...esperemos que esa ventana de oportunidad se abra... ...gracias, desgraciadamente más a la ineptitud técnica, incapaces de hacerlo, que es lo que nos salva, desgraciadamente, no nada ni la oposición, ni la ineptitud técnica y, y su absoluta enfermedad ideológica que los aleja de la realidad. Con lo cual, fuera de nuestras fronteras, se enfrentan con la realidad y es, y es un choque que nos favorece. Entonces, vamos a ver qué va a pasar la oposición y España en los próximos meses.
0: Aquí en Demuscaña proponemos soluciones Soluciones a largo plazo, obviamente, soluciones de las que ahora mismo sembramos, soluciones, gracias Vicente Ferrer por tu participación, eh, soluciones que llegarán a largo plazo, pero es que como son cambios eh, de naturaleza eh, radical de la estructura del Estado, tienen que, que emanar de, de la gente, de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que entender que tenemos que salir de esta parteocracia antes de que nos arruine, como decía antes en mi argumentación, hay gente que piensa que Europa iba a ser la tabla de salvación de una España complejada, de una España... porque Nosotros somos de historia, somos un país periférico, tenemos mil taras... Hay gente que no entiende que las soluciones no están fuera, están en nosotros ¿eh? y no, solo nosotros podemos aplicarlas. Además, tenemos la suerte en España de contar con las ideas del gran Antonio García Trevijano. Unas ideas realmente innovadoras en la ciencia política y que nos pueden ayudar a conquistar la libertad política. Que era lo que fue la Junta Democrática, la original, no, no las imitaciones, a pedirle a Bruselas en el año, 70, en el año 76, cuando fue a Estrasburgo, perdón, fueron, el discurso de Trevijano en Estrasburgo fue demoledor. Decía, lo, los demócratas españoles no venimos a pedir nada a Europa. Venimos a traeros l, nuestra, nuestra lucha y os traeremos los resultados cuando conquistemos la libertad política colectiva. Os la traeremos a Europa porque en Europa no la conocéis, salvo Francia, Inglaterra, lo, lo, las, las potencias centrales, eh, Italia, Alemania, son países liberados por, por los americanos. No son países que han conquistado la libertad, sino que se la han otorgado. Entonces, eso era lo que proponía la Junta. Qué distinto de esa España pedigüeña que va a Europa a pedir limosnita a cambio de inmolar nuestra, nuestra industria potente... Porque España teníamos una industria muy fuerte, competitiva y con un precio, un bajo coste que plantaba cara a Alemania y eso no nos lo perdonaron en, en Europa, en Alemania. Igual que en Francia, no nos perdonaron que a primeros de los 2.000 lo sobrepasáramos en, en, en riqueza por cápita y, y esa Europa envidiosa que siempre ha querido una España hundida, es la que nos ha traído hasta aquí poniendo a agentes como el PSOE que son simplemente correas de transmisión de, de poderes, vamos, de dinero de Marruecos, dinero de, de Europa, de las fundaciones. Eso es lo que la ruina que nos ha traído España, que se significa en el reparto grosero del, del constitucional y que la gente perdida en, en que si es si hay un golpe no hay un golpe, mientras España se hunde cada vez más en este pozo. Del que eh, no queremos ver la salida, aunque las hay, y aquí las traemos y las ponemos encima de la mesa, Isabel.
1: Por supuesto, y hay una cosa que repetía una y otra vez, eh, don Antonio, eh, que no éramos conscientes, y esa es la base, que teníamos libertades otorgadas. E igual que nos las dan, nos las quitan, y lo estamos viendo, nos están quitando todo, todas las libertades. ¿Por qué? Pues porque son otorgadas, porque no es la libertad fundacional, no es la libertad constituyente, no es la, la libertad política colectiva. ¿Por qué en Estados Unidos hay lucha? Pues porque hay libertad fundacional, hay libertad política colectiva, con lo cual ahí hay lucha, pero aquí no, allí tú no puedes quitar una libertad porque te dé la gana porque como hay esa separación de poderes, hay esos contrapesos, un juez te dice, usted no puede eh, saltarse derechos fundamentales. Sin embargo, aquí estamos viendo que esas libertades nos, eh, nos las están quitando todos los días. Es un control a todos los niveles que ya no podemos hacer absolutamente nada y, e incluso eh, el, los medios, pues vemos que tenemos nuestras páginas, nuestras radios, o sea, donde podemos más o menos hablar y, y expresarnos. Pero nosotros no estamos eh, dando una opinión ni una ideología, estamos aportando una tecnología y también todo el conocimiento eh, que, que hemos obtenido y también, sobre todo, esa escuela que, sin quererlo, eh, ha formado, que es eh, la escuela de, de, de Don Antonio y su manera de analizar, de analizar al final el mundo, no solamente no solamente la política, pero necesitamos la tecnología del así diputado es. de distrito. Porque... A, así
0: es. Por eso... Isabel, sí, no, no, el, que por... sí
1: que la necesitamos porque, como hemos dicho, necesitamos por lo menos esa eh, sacar del Estado al legislativo y al judicial. Es imprescindible es. para que España exista, siga existiendo.
0: Así es. Hay que luchar por cambiar las reglas. Hay que luchar por no dejarse caer en, esta, en este marasmo de PP, PSOE, de lucha, de... No, 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 los partidos han usurpado el poder del Estado y la gente lo tiene que saber, que hay que cambiar las reglas del juego. Este es un espacio de moscaña de libertad donde a, a, eh, damos criterios, eh, hablamos, analizamos la realidad y proponemos soluciones. No os quedéis con cualquier cosa, no os quedéis con... Con que ahora viene Rajoy, Freijoy o quien sea ahora eh, Pedro Sánchez es lo mejor no vale, no basta con eso, no sirve suscavar es más en el pozo otros cuatro o años más de miseria para este, este país que está bajando y bajando cada vez más y perdiendo cada vez más la influencia que tuvo eh, realmente es una vergüenza donde está España y la vergüenza aumenta cada año esto hay que cambiarlo y está en manos del pueblo cambiarlo, gracias a las herramientas que nos dejó Antonio García Trevijano aquí concluye Demos Caña, espero que os haya gustado gracias Isabel por tu participación una semana más
1: gracias a, a ti por invitarme
0: y a nuestra audiencia, gracias por haber estado ahí una semana más, os emplazamos a la próxima semana en nuestro programa esperamos vuestros comentarios vuestras opiniones y vuestros criterios hasta la semana que viene gracias y un saludo para todos